0: Vad händer egentligen i hjärnan när vi shoppar? Breakit och logistikföretaget Bring tänker ta reda på det i veckans avsnitt av Shop or Stop. Det här är en podd om
1: framtidens shopping. Vi människor vill ju väldigt gärna tro att vi är rationella och när vi tar beslut så är de välgrundade och genomtänkta. Brita Hellegren,
0: psykolog på Psykologfabriken, vet hur vi människor funkar. Hon vet till exempel att vi tror att vi är så himla rationella medan vi egentligen bara går på känslor. Hon vet också att shoppingskam inte funkar och att vi älskar att vara som alla andra. Välkommen till Shop or Stop, Brita Helleberg, psykolog. Tack så mycket. Vi är ju så nyfikna på vad som händer i huvudet på oss när vi shoppar. Varför tror du att vi tycker
1: så mycket om att shoppa? Vi människor vill ju väldigt gärna tro att vi är rationella. Och när vi tar beslut så är de välgrundade och genomtänkta. Men det har snarare visat sig så när man har forskat kring psykologi om beslutsfattande. Att vi är mycket mer känslostyrda än vi tror. Och det här gäller ju såklart också vid shopping. Mm, ja. Många gånger så, så shoppar vi... Kanske för att vi har en viss känsla eller för att vi söker en viss känsla. Så vi jagar någon form av känsla när vi, när vi shoppar? Men man skulle kunna säga det. Alltså vårt beteende eh, styrs väldigt mycket av den känslan vi har. Så det kan ju också vara det att man känner sig glad- Uh, och vad brukar man göra när man är glad? och man firar. Och då kanske man köper ett par fina örhängen för att liksom, unna sig något. Mm, okej. Okay. Så det kan också vara att man liksom, gör ett beteende som går i linje med den känslan man har. Och kanske tvärtom då då? Ifall man känner sig deppig så kanske man vill unna sig någonting för att pigga upp sig. Ja, men precis. Uh, uh, Ställde en eh, fråga på, på min Instagram igår. För att göra en, en liten eh, marknadsundersökning. <laughs> Så här, vad, vad är det som får folk att köpa? Och det här elastikprovet av bara mina eh, vänner och bekanta. Men jag tyckte mig se ett mönster där. Mm. Att det handlade både om att söka lite mer aktivt en positiv känsla. Kanske det här att... Eh, man söker en kick, det är lite tristess, man liksom söker någonting som får en att känna sig nöjd, glad. Men också att man försöker undvika en negativ känsla. Alltså att man kanske känner sig stressad eller man är ledsen, nedstämd. Och så hoppar man för att få bort den känslan. Okej, gud vad intressant.
0: Så det är liksom förströelse och någon typ av botemedel mot att... Eh, känna sig liksom, uttråkad eller leds eller deppig på något sätt.
1: Ja, men det kan absolut fylla den funktionen. Vi får
0: ju otroligt mycket liksom, marknadsföring och reklam som möter oss för att man ska shoppa mer eh, och liksom konsumera hela tiden.
1: Hur, hur tror du att vi påverkas av det? Vi påverkas nog mer än vad vi vill tro. För det första så är vi människor verkligen gruppvarelser ja, men vi vill passa in i en grupp det är så vi överlevt genom hela evolutionen och det här gör ju att om vi ser att andra har någonting så kan man plötsligt märka att ett behov uppstår jag tycker att det är ganska tydligt jag har nyligen flyttat från innerstan till söder om söder och nu bor jag närmare skogen och här går det alla omkring i friluftskläder. Och helt plötsligt när jag bott här en månad så känner jag ett jättestort behov att jag behöver köpa mig en rutig ylleskjorta. Och jag känner att jag verkligen vill ha den här skjortan. Jag, ja. Fram och tillbaka tänker jag, vad är fördelarna med den? Jo men den är varm och den är hållbar. Och i helgen så köpte jag en rutig ylleskjorta från Fjällräven. Så du passar in i det nya liksom, söder om söder grupp nu? Precis. Men det är ju inte så jag förklarar det själv. Utan när jag förklarar varför jag shoppade den så var det ju mm. utifrån rationella och logiska argument. Jag behöver den. Den är varm. Den håller längre. Just det. Men jag undrar om det orsaken egentligen inte var. För att jag såg att här söder om söder går massa människor omkring i så här sköna naturkläder. Det kanske inte är lika skönt eller lockande att tänka så att jag
0: vill passa in i den här gruppen och därför ska jag handla. Utan man vill hellre tänka att jag behöver det här för jag är
1: smart och rationell. Precis. Och sen så finns det ju en aspekt att vi människor vill ju vara unika individer. Mm. Så det är ju mycket det kopplat framförallt kring kläder och stil, tänker jag, utan att vara någon modeexpert Men att där handlar det ju mycket också om att uttrycka vem man är. Så det är ju liksom en balansgång mot att man vill känna sig unik men samtidigt så vill mm. man ändå passa in i den gruppen man är i. Men
0: du nämner här att vi tror att vi är rationella när vi shoppar men när vi då köper någonting som vi känner
1: sig, men det här vill jag verkligen ha. Vad händer då i huvudet liksom? Ja, vi strävar ju hela tiden efter någon sorts känslomässig balans. Känner vi oss oroliga eller stressade så försöker vi göra någonting som får oss lugna. Mm. Och lite beroende på liksom vilken funktion som beteendet att choppa fyller så mm. kan det ju antingen handla om att man får det här lugnet när man tar bort obehaget. Man känner sig eh, stressad, har en hög arbetsbelastning känner att man springer mellan grejer. Och sen så mm. surfar man runt och... Eh, jag köper vandringsprylar så här, vandringskängor mm. och ryggsäckar och så sitter man där i februari och börjar planera sommarsemestern att ja, men, i sommar då ska jag, jag ska ta det lugnt jag ska ha tid för reflektion jag ska gå omkring i mina liksom, vandringskängor jag ska ta långa vandringsturer mm. och så köper man de där grejerna och då är det ju som att man gör någonting åt sitt problem alltså mm. jag är stressad jag köper mm. vandringssakerna så att jag kan komma ut och ta det lugnt. Men i själva verket så är det ju ett lur. För att jag har ju fortfarande inte kommit ut och tagit det lugnt. Just det, och det är kanske är flera månader kvar tills jag kommer använda de där grejerna. Precis, och sen så kanske man ändå bara använder dem en gång. Och det blev inte den här livsstilsförändringen som man trodde när man köpte det. Mm. Man kanske hade kunnat sätta sig och meditera istället. Liksom. Exakt. <laughs> Men i det tillfället så blev det ju så där att jag har en känsla, jag vill... Få bort känslan av stress. Så jag handlar naturprylar som säger mig att jag kommer ändra min livsstil. Och det är liksom lugnar känslan i stunden. Kan man, kan man jämföra den här känslan som man får då när man shoppar eh, som lugnaren med någonting annat? Ja, bra fråga. En sak som jag tänker är lättare att jämföra det är det att just den här man kanske också shoppar för att man vill inte undvika en dålig känsla men mer som söka en kick. Om mm. ja, man exempelvis äh, tänker att äh, en ny klänning till när jag ska gå ut i helgen. Mm. Det kan ju verkligen ge en kick att så här... Åh, vad mycket snyggare jag känner mig, jag får bättre självförtroende. Och den kicken kan ju liksom, aktivera belöningssystemet igen. Ah, okej. Okay. Mm. Och det är egentligen liksom, samma centrum som aktiveras när... Vi uppnår några mål eller när vi får beröm och bekräftelse från andra. Mm, mm. Så det kan ju vara samma känsla när man kanske är i tv-spel och klarar nästa nivå. Eller jag gör en bra presentation på jobbet. Mm.
0: Det har ju börjat pratas en del om begreppet shoppingskam Som kom lite här efter flygskam och andra typer av skambegrepp. Eftersom just shopping och överkonsumtion inte är bra för klimatet. Hur tror du att det påverkar hur folk känner när de shoppar?
1: Mm. Skam. Det uppstår ju när, när vi gör ett beteende som kanske går emot våra värderingar. Mm. Att jag värderar klimatet. Jag vill vara en människa som värnar om miljön och naturen. Mm. Och sen så kanske jag går och köper de där jeansen. Och då är det väldigt lätt att sen efterhand men där skammen kom att ja, mm. skulle jag verkligen behöva jag? Men det som ofta händer då är att man snarare börjar hitta förklaringar till varför man köpte byxorna. Nej, jag bortförklarar min skam. Liksom. Ja, men precis. För det, är liksom, det är lättare att kompromissa lite grann med sina värderingar i stunden än bara att ändra sitt beteende. Så det är lättare att kanske tänka att ja, men jag köpte de här byxorna. Det var ju faktiskt bra att jag gjorde det nu för det var, det var rea. Så jag fick dem billigare och det gör ju att jag kan köpa mer ekologisk mat istället. Och så börjar man mm. liksom, förklara bort det. För människor tycker det är väldigt obehagligt att ha en självbild som man har en, en värdering om sig själv. Och sen gör man ett beteende som går emot den värderingen. Det obehaget vill vi inte ha. Så då försöker vi liksom se till att synka våra värderingar med vårt beteende. Men när vi inte lyckas och när skam uppstår så tenderar vi snarare att ändra våra värderingar än att stå för att vi gjorde fel beteende. Jag förstår. Så istället för att ändra beteende så ändrar vi värderingar. Exakt. För det kan ju vara så att man köper någonting och man känner den där skulden och skammen. Då är det liksom... Lätt att lägga det på sig själv. Att men jag borde stått emot. Mm. Känner man ännu mer skam. Mm. Eh, vilket blir den här liksom onda spiralen. Att man då behöver hitta förklaringsmodeller kring varför jag gjorde det. Så därför så är liksom det här med att få människor att känna skam- inte alltid en så jättebra strategi- om man vill att någon annan ska förändra sitt beteende.
0: Nej, nej. Så att, det är liksom att, att gå på den linjen och pusha folk att känna skam för shopping- det kommer inte få folk- att vara mer klimatsmarta. Så det är egentligen inte en så smart
1: väg att gå. Just eftersom vi inte är- rationellt och logiskt styrda- utan känslostyrda. Mm. Och det här tycker jag kan bli ganska tydligt- om man tar... Alla har säkert varit med om det här i något eh, sammanhang. Man sitter i, i lunchrummet. Vi har liksom någon kollega som äter- kött och potatis. Och så har vi någon som är vegetarian. Mm. Och sen så blir det liksom en vegetarianen börjar säga att ah, det är inte bra med kött för, för klimatet. Mm. Den här köttärtan sänder sig påhoppad mm. och börjar hitta på massa argument kring varför det visst är bra med kött. Just det. Och då blir det att man börjar argumentera för det och så börjar man leva upp till liksom, de värderingar man har uttryckt. Men om man då vänder på det då... Man ska påverka folk positivt
0: istället. Ja. Ehm, för jag tänker att... Det finns ju en massa liksom, mer hållbara val... Man kan göra när man shoppar. Alltså man kan shoppa second hand. Man kan shoppa smartare, bättre material. Man kan ha mycket bättre koll på... Exakt vilken storlek man ska shoppa och så vidare. Man kan välja gröna leveranser... Eh, när man shoppar. Kan man få en ännu högre kick... Om jag shoppar någonting... Och även känner mig liksom nöjd med att nu är jag fast med mig. Jag har
1: shoppat något jag vill ha och det är även hållbart. Jag tror att det beror väldigt mycket på vad man har för värderingar själv. Mm. Om det är viktigt för en med klimatet. Ja men då mm. såklart kan det vara så. Mm. Men framförallt så tror jag att kicken i stunden kanske inte blir jättemycket förändrad. Nej, okay. Men däremot så känslan efteråt. Man kanske har köpt en sparat ihop och köpt en stol man verkligen vill ha. Som man tänker man ska ha hela livet. Mm. Ja, men då kan man tänka att det har ett medvetet val och liksom glädjas åt den längre. För jag kan ju känna som om jag har shoppat någonting och kanske varit
0: så här. Jo men jag vill ändå ha det här. Nu köper jag det här. Och så kommer jag, får jag hem det. Och så är det liksom invirat i vad som känns som tusen meter plast. Mm. Och då får jag ju ännu mer dåligt samvete blir så här- men vad fasen, nu har jag till och med köpt nytt- och så kommer det hem med en massa plast- och så får jag ännu mer dåligt samvete. Liksom.
1: Och då känns det ju inte lika bra i magen eller i huvudet. Nej men precis, om man ska orka göra val- som går i linje med ens värderingar- och göra klimatmässigt och miljömässigt smarta val- mm. så kan man inte tänka att det ska vara perfekt på allt hela tiden- för då kan man ju bli så liksom otroligt nedslagen Men nu har jag ju tänkt igenom nu har jag gjort det här valet för att det skulle vara det. bra för miljön och så, så kommer det hem in i att det plast och risken då mm. är att man hamnar i lite det här allt eller inget att så här, men det är ju ingen idé varför ska jag shoppa mm. från ett bolag som, som säger sig ha klimat och miljömässigt bra producerade plagg när de ändå skickar det i plast då kan jag lika gärna handla på vilka kedja som helst Ah, okej. Okay. Så då kanske man gör en hel omvändning och bara skitsamma. Det är lite vad man i psykologin kallar så what-the-hell-effekt. Aha, what-the-hell-effekt. <laughs> jag åt två kakor till eftermiddagsfikat fast jag sagt att jag inte ska äta socker på vardagar. Äh, då kan jag lika gärna äta hela kakpaketet. Men det är inte, det är inte liksom så det funkar. Utan det vi får tänka är att såhär, varje litet beteende mm. som är i räk riktning hjälper till- varje litet beteende, det är faktiskt det vi
0: försöker undersöka i den här podden. Alla mm. olika små beteenden som man kanske kan hitta och som kan göra att man ändå kan fortsätta shoppa. För det
1: tror vi inte att folk kommer sluta med, men att man kanske kan göra det på ett sundare sätt. Jag tror det är klokt för att just om man tänker hel avhållsamhet, det kan funka under en begränsad period. Mm. Men sen så får det ju ofta rekyleffekter. Att man då tycker att man ska kunna unna sig någonting efteråt. Jag har haft en shoppingfri månad och då sen när man släpper på det så tycker man att man har varit så duktig så kanske man unnar sig saker som är
0: onödiga. Just det, så små förändringar men liksom
1: över tid. Exakt, så att det snarare handlar liksom om att bygga en hållbar livsstil än att vara för hård mot sig själv. Bra, det, det tycker
0: jag verkligen låter, det låter spännande. Jag skulle tacka dig, Brita Helleberg, psykolog från Psykologifabriken- –jättemycket för att du var med i Shop or Stop. Ja, men tack så mycket. Det
1: var jätteskoj att få prata om det här.
0: Du har lyssnat på Shop or Stop, en podd om framtidens shopping- –som vi på Breakit gör tillsammans med logistikföretaget Bring- –som siktar på att vara helt fossilfria 2025. I nästa avsnitt så pratar vi med modeentreprenören August bard grundare av Asket. Han vill revolutionera modebranschen helt och få oss att shoppa mindre. Gå in i din poddapp och prenumerera på Shopperstop så missar du inga avsnitt. Jag heter Karin Rorade, vi hörs!